0: Hola, hola, wie der Argentinier sagt oder auch nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hola. Hm? Na dann? Ja, nicht? Sagt er doch oder nicht? Ich weiß nicht, die reden ja auch Spanisch da, auch wenn sie speziell ist. aber sie reden Spanisch,
1: die argentinische Sehr schöne Menschen. Sprache.
0: Hm? Sehr schöne Sprache. Ja, definitiv. Warum erzählen wir das? Zum einen, äh, moin Frau Eichler. Moin, Herr Martinsen. Zum einen, äh, äh, weil wir das Land äh, mögen, also ich jedenfalls. Ich äh, mag den Fußball besonders gerne. Und vielleicht auch den Wein, wir werden sehen. Und zum anderen, weil nämlich unser Wein aus Argentinien kommt. Und zwar begann die Geschichte nicht dieses Weines, aber des Weingutes, über das wir heute reden wollen. Nämlich, ich habe mir sagen lassen, das wird wohl Vajo ausgesprochen.
1: Mhm.
0: Und das wird deswegen so ausgesprochen, weil das von Jose Lovallo Balbo, gegründet wurde. Und zwar im Jahr 2013, also vor zehn Jahren. Hm. das gibt es noch nicht so lange. Es ist ein sehr winziges Mini-Weingut in Mendoza, also in, oder Mendoza, glaube ich. Das ist eine der ganz berühmten Weingegenden in Argentinien, neben Patagonien wahrscheinlich das bekannteste. Dort werden die Weine geklöppelt. Es werden 40.000 Flaschen hergestellt im Jahr und natürlich sind das alles uralte Marbeck-Reben, wie sich das für Argentinien so gehört. Und das Ganze kommt natürlich aus Einzellagen. Also alles gut, die Voraussetzungen stimmen. Der Wein wird mit 14,5 Alkoholvolumenprozenten in die Flaschen gefüllt. Wir haben es mit einem Tempel Marbeck zu tun aus dem Jahr 2018. Kostet circa 17 Euro, also auch nicht so viel. Hm. Sehr gut. So. Ups. Farbe relativ dunkel, ne?
1: Ja, schön rot.
0: Ja, also das ist richtig dunkelroter Bernstein. Da kannst du nicht so richtig durchgucken. Marbeck, eine Weinsorte, die natürlich ursprünglich, wie der Name vermuten lässt, aus Frankreich kommt. Aber mittlerweile für Argentinien steht wie nichts anderes, wenn es um Wein geht. ne? Und man hm. verbindet Marbeck mittlerweile auch mit Argentinien. Eher als mit Frankreich. So, dann halten wir mal unser Näschen rein. Oh ja. Und da riechen wir eine sehr würzige Nase.
1: Oh ja. Dunkle Johannisbeere Mhm. Und Gewürze. Richtig viel. Richtig schön würzig.
0: Mhm. Holz. So ein bisschen kohlig, aschig, mhm. erdig.
1: Ja. Es hat so was Gebackenes. Ich weiß nicht, wie, bei, wie beim Bäcker so frische Brötchen oder so, in die Richtung. Hm. Weg zumindest gerade bei mir die Assoziation. Es mhm. hat so ein, ach, weiß ich nicht wie heißt das? Es gibt Röstaroma auf der einen Seite, aber wie heißt das, was mit Brot und Brötchen passiert, wenn sie im Backofen sind, also wenn sie brauner werden? Das ist doch auch irgendwie so eine ja. spezielle Art von Aroma. Gibt es da ein Wort für?
0: Hm. Das weiß ich nicht. Es gibt diese Krusten, dann halt diese, mhm. ja wie das heißt, weiß ich auch nicht.
1: Ich nenne es jetzt mal Brötchenaroma.
0: So. Da müssen wir Wein-Plus mal fragen, die wissen das.
1: <lacht> Durchaus ist aber auch ein bisschen schokoladig.
0: Ja, und Zimt. Mhm. Und Kaffee.
1: Jetzt noch mal dieses andere Gewürz. Das ist auch so ein bisschen Weihn weihnachtlich. Zimt und... Nelke? Ja, auch, nee.
0: Kardamom? Äh,
1: äh, die, ja, genau, äh, Koriander. So, ich war ah. ja bei K, aber Koriander. Ja, Zimt und Koriander. so ist ein Weihnachtsgewürz? Äh, ja. Okay. Nicht? es ist so wie, äh, wie heißen diese ähm, Backäpfel? Genau. Ah. Da muss ich gerade dran denken, da ist doch auch oft drin. Oder Glühwein? Ach, echt? Ich meine ja. Was tue ich Ach. mich jetzt? Oder ist es doch nicht Koriander? Ich verwechsel sowas <lacht> gerne mal. Seien Sie live dabei. <lacht> Während Frau da googelt, ob Koriander Glühwein ist. Tja. Gibt natürlich viele Rezepte, ne? <lacht> Zimt, Kardamom, Vanille... Rum sind hier drin? Na, vielleicht mache ich doch Kardamom. Bestimmt verwechsel ich das. Sehr möglich.
0: Also, das kommt auf jeden Fall
1: in die Abyssue rein. Mm. Kardamom. Dann ist es das wahrscheinlich auch. Ah, und hier sind Snaken. Okay, also halt mal fest, Glühwein macht man mit verschiedenen Dingen. <lacht> ja, ja. <lacht> ich sage jetzt einfach mal, wahrscheinlich war es dann doch Kardamom. Keine Ahnung.
0: Ja, das macht doch mehr Sinn, finde ich.
1: Ja, ne? geschmacklich dann besser. Finde ich schon, ja. Ja, äh, nun,
0: wollen wir mal probieren? Sehr gut. Oh ja. Oh, ja, Mensch, äh, oh, ja, Argentinien. Sagen,
1: sagen die Argentinier dann auch äh, Salud? Das oder? weiß
0: ich nicht, weil die Argentinier nicht sagen ganz das. oft ganz andere Sachen als die Spanier. Die sagen zu Auto auch Auto. Oh, okay. Und nicht, was die Spanier sagen, irgendwas ganz komplizier, komplizierteres, Irgend, weiß ich auch nicht. <lacht> Was die Spanier sagt. Du musst das doch eigentlich wissen. Ich war noch nie in Argentinien. Nein, aber du musst doch wissen, was die Spanier dazu da muss, aber hast Achso, ja, äh,
1: Ich hatte das in der Schule, das stimmt. Äh, ja, dann wahrscheinlich, da war es Salud, aber. Nee, Auto. Ach, das Auto. Ach ja, das habe ich bestimmt mal gelernt. Äh. Kar, das, äh, Kar,
0: irgendwas mit Kar-Dings. Äh, ich
1: weiß noch, was Bier heißt, das ist wichtiger als Auto. <lacht> okay. <lacht> Nein, keine Ahnung. Äh, tja.
0: Auf jeden Fall haben die andere Ausdrücke für andere Dinge. Ja. Und die sprechen, haben auch eine andere, die weiß nicht, die, 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 das ist irgendwie alles ein bisschen anders in Argentinien. Und unterscheidet sich auch wieder von anderen Ländern in Südamerika. Also, die haben da alle so ihre eigene Geschichte am Laufen.
1: Das ist natürlich auch ein sehr, also einfach ein, ein Prost ist so ein Ding, das ist so alt, dass äh, ja. da hat jeder sein eigenes, ne?
0: Ja. Also nicht nur Prost, sondern insgesamt meine ich. Also die, die, die Varietäten des Spanischen sind äh, sehr äh, divers. Aber spannend. Das habe ich alles wieder bei World Friends gelernt, glaube ich.
1: Aha. Tja, und während ich raus, versuche rauszufinden, mhm. was sie denn zu Post sagen, mhm. habe ich zumindest schon mal herausgefunden, dass sie Rio de la Plata spa Spanisch sprechen in Argentinien. Ja. Mhm. Äh, und tja zu Prost. Wenn es nicht Saludos ist, dann ist es Saludos.
0: Saludos, das hört sich ja geil an.
1: Ne, Einfach ein neues Wort.
0: Das hört sich doch gleich nach Argentinien an. So. So.
1: Ob man das jetzt ausspricht?
0: Ja, Frau Eichler, ja. wir sind hier nur der Überbringer, nicht? Also... So
1: ist das. So ist das. Wir <lacht> überbringen nur Googles äh, Suchergebnisse.
0: Das sollen wir machen. Nicht? So. Ja, dann Saludos. <lacht> saludos. Ach, herrlich. <lacht>
1: Ah, also wieder ganz viel dunkle, tiefdunkelrote Früchte.
0: Interessant. Oh Vanille. Die
1: Gewürze sind wieder da. Vanille genau.
0: Mm.
1: Vanille, Zimt, Kakao. Mm. Kakao. Aber es hat auch so ein bisschen was Zitrusiges da ja, drin. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Stimmt. Aber, aber nicht, mm. nicht, nicht saures Zitrus. Also.
1: Mm. Aber ja. Wie ne mehr Frische. so wie die ähm, ähm, wie so ein ähm, Zuckerguss vom vom Zitronenkuchen. Ja 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 ja. Sehr
0: gut. sehr. Ja, das finde ich richtig gut.
1: <lacht> Was für Assoziationen dieser Wein Das ist sehr spannend.
0: Zuckergoss finde ich lecker. richtig
1: gut. Mhm.
0: Interessant. Also erstmal trocknet der, also der ist nicht so adstringierend wie der, der, der Vino Nobili di Montepulciano letzte Woche.
1: Mhm.
0: Also der ist sehr schnell sehr viel saftiger, finde ich. Ich finde ihn auch leichter. Auf mhm. eine Art. Frischer, leichter, feinfüßiger ein bisschen, also der, der Vino, die, Vino Nobili, Nobile, der war ja, der war ja, das war ja ein, also, die 14, der hatte ja nur 14 Alkoholvolumenprozente, dieser hat ja sogar 0,5 mehr, aber die wirken für mich leichter.
1: Hm. Ja. Die,
0: dieser Wein ist beschwingter.
1: Das ist sehr leichtfüßig, das stimmt.
0: Ja. Hm. Lustig, der ist auch ein bisschen butterig. Und diese Asche und dieses, der Kaffee und die Kohle. <lacht> der kommt auch gut raus, finde ich, hinten. Tannine finde ich hier richtig gut eingebaut. Das ist ein Wein, der Spaß macht.
1: Ja, das sind mal so ganz andere Noten. Also das ist hm.
0: interessant. Hm. Der ist nicht so komplex wie der äh, aus, also Vino Nobile. Mhm. Der war komplexer. Aber man merkt, dass dieser Wein jetzt trinkreif ist. Also den würde ich jetzt auch nicht mehr liegen lassen. Mhm. Der macht gerade richtig Spaß. Und den, den den wir letzte Woche hatten, den, den, kannst, der, also, den kannst du gut und gerne noch fünf sechs Jahre liegen lassen. Dann wird er erst richtig gut. Dann baut er auch diese, dieses astringierende ein bisschen ab. Was er letzte Woche, also was er jetzt noch hat. Dieser hier, der macht jetzt Spaß.
1: Ja, ist richtig schön saftig. Ja. Und so, so merkwürdig äh, glatt im Abgang. Also so... <lacht> Der fließt so weg, das ist, mhm. obwohl er sich noch so lange hält. Also, spannende Sache.
0: Mhm. Boah, die Kirsche kommt hinten auch nochmal richtig. Das ist ein Wein, den man mit drei, vier Leuten gut wegtrinken kann. so.
1: Ja, das fürchte ich auch.
0: Und ich würde gar nicht sagen, dass man dazu dieses Wetter braucht. Das ist einer von den Rotweinen, die auch im Spätsommer durchaus Sinn machen, finde ich. Mhm. Finden du nicht?
1: Doch, ja. Ja, ja, ja. Ach, ich habe irgendwie mit den Gewürzen so viele merkwürdige Winterassoziationen. Okay. Dass ich finde, der passt jetzt ganz gut okay. zum Herbst und Winter. Hm. Aber er ist sehr fruchtig. Ja, stimmt, kann ich mir schon vorstellen. Wahrscheinlich äh, assoziiert man auch gleich ganz andere Sachen, wenn man den... Äh, bei gutem Wetter oder zum, zum Grillen oder sowas was dabei hat. Oh ja, zum
0: Grillen kann ich mir den sehr gut vorstellen, weil er diese Säure mhm. hat, diese hinten ja. raus, diese, diese Zuckergosssäure. Oh ja. Mhm. Auch, glaube ich, zum scharfen Essen ganz gut. überhaupt eigentlich. Oh ja,
1: das kann ich mir auch vorstellen. Ja.
0: Was machen wir jetzt mit diesem Wein?
1: Tja, also er hat mich auf jeden Fall überrascht,
0: Argentinien übrigens, großes Weinland und das schon seit hunderten ja. von Jahren. Ne? Also es ist jetzt eigentlich, da kann man nicht mehr von neuer Welt reden eigentlich.
1: Tja, bevor ich hier weiter verwirrt bin. Also er kriegt Pluspunkte für, äh, für Besonderheit und für äh, hm. Wintergefühle. Mhm, mh. Er bekommt Pluspudding, äh, Plus genau. <lacht> das er kriegt auch Pluspudding. Er kriegt Pluspunkte für, für diese schöne Mischung aus äh, fruchtig süß und äh, diesem leicht zitronigen und diesem äh, Brötchenaroma, was auch immer das ist. Mhm. Das sind eine Menge Pluspunkte. Er ist nur so halb in meiner, in meiner Zielkategorie. Okay. <lacht> Man soll keinen Punkt abzugeben. Nee, da ist vieles drin, was ich sehr gerne mag. Und es ist äh, offensichtlich ein sehr guter Wein, der viel kann und komplex ist und einen schönen langen Abgang hat und einfach lecker ist sich gut trinken lässt, also er kriegt auf jeden Fall 6 Punkte von mir.
0: Ja, da bin ich ein drunter, mhm. aber das ist ein fantastischer Wein, der für 17 Euro wirklich eine Granate ist. Muss man ganz ehrlich sagen. Wirklich toll. Fantastisch. Mhm. Also, wir haben probiert ein Vajo also vom Weingut Vajo, den Tempel Marbeck 2018, also aus dem Jahr 2018. Und es gab sechs Punkte von Freichler und fünf Punkte von mir.
1: So ist es und damit geht's in die Sendung. Die, für die Töne. Der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein Herzlich willkommen. Heute ist alles normal. Heute haben wir zwei Alben für euch dabei. Wir hören zunächst mal die Türen mit der Kapitalismus-Blues-Band. Ich muss immer äh, lächeln, wenn ich diesen Namen wieder lese. Mhm. Und wir hören Wilco mit Cousin, bevor wir dann wieder ein bisschen rumphilosophieren. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal bezüglich der letzten Sendung ein paar kleine äh, Gedanken loswerden. Zum einen nämlich dass ich sehr begeistert war und deswegen auch ein paar Menschen loben möchte, lobend erwähnt, seien hier Bernd Begemann, Turcotronic, Achtung, jetzt kommt's, so
1: Uiuiui.
0: und äh, Florian äh, Schröder und Robert Habeck, die, ja gut, Robert Habeck ist nicht überraschend, die alle stabil waren, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sage das deswegen, weil viele, viele Menschen, die sich so als links bezeichnet, im Moment wahnsinnig still sind. Und sich gerade zu diesem Thema so gar nicht äußern, wo sie sich ja sonst zu jedem, also zu jedem Thema haben sie ja eine Meinung, normalerweise. Zu jedem noch so komplexen Thema auch, sie hatten ja auch damals eine Meinung, als äh, diese furchtbare Geschichte mit den Twin Towers passiert ist und sie haben eine Meinung zur Ukraine gehabt. Ähm, aber jetzt haben sie lieber gar keine Meinung, sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall begeistert gewesen für die Haltung von diesen Menschen, fand ich cool und 20.000 Menschen waren heute in Berlin und haben äh, sich mit Israel solidarisiert und mit den jüdischen Menschen in Deutschland solidarisiert was ich für sehr wichtig halte und dafür einfach mal schlicht Danke das ist ein Zeichen und das ist wichtig das war gut man muss ja auch mal loben ne? <lacht> ja, man kann ja nicht immer nur schimpfen und das war gut und wichtig fand ich cool schade, dass man übrigens äh, bestimmte Menschen also die Menschen, die ich gerade erwähnt habe nämlich Begemann, Tokotronic, Semuncho und Schröder schade, dass man das extra erwähnen muss eigentlich
1: das ist wirklich schade.
0: Aber so ist es.
1: Ja, es wundert mich, wie viele Leute kleben bleiben auf ihren alten Meinungen. Also wenn ich, wenn ich sehe, was da angerichtet wurde an Menschen, ist eigentlich klar, mit wem man sich definitiv nicht solidarisieren sollte.
0: Richtig. Und es geht Zumindest nicht das. um die Zivilbevölkerung. Es geht Richtig. Genau. Das verwechseln natürlich auch wieder viele Leute. Ja. Sondern es geht natürlich um, um diese fürchterliche Terrororganisation Hamas. Und es geht einfach schlicht und ergreifend darum, dass man jetzt einfach mal mit Israel solidarisch ist, weil das ist, dieses Volk ist komplett traumatisiert einfach. Verständlicherweise. So, also das nochmal im Hinblick auf die letzte Sendung. Wir kommen zur Musik und das erste Album, was wir heute besprechen wollen, ist Kapitalismus Bluesband von Die Türen. Ja, also quasi zum 20. Jubiläum des Labels Staatsakt, was ja tatsächlich damals gegründet wurde, um das Debütalbum dieser Band zu veröffentlichen. Das haben die damals selbst gegründet. Heute gibt es natürlich ein paar mehr Bands, die man betreut, also die dieses Label betreut. Die Türen, die ihren Ursprung im westfälischen Münsterland hat, gibt es seit 2002. Deren Sänger Maurice Summen auch schon mal Texte für Deichkind klöppelt. Die leben heute in Berlin und kritisieren halt alles, was bei nicht auf Bäumen ist, sozusagen. Alles, was im Moment nicht läuft und was man natürlich gerne anders hätte. Das Problem ist nur, dass man ja selber Teil des Ganzen ist, was natürlich auch wiederum Teil der Kritik ist. Musikalisch bewegt man sich vom verspulten psychedelischen Krautrock, wie es auf dem vor vier Jahren erschienenen Dreifachalbum Exoterik zu hören war, hin zu diesem Album, was eher aus kürzeren Songs besteht und wo wir unter anderem Anleihen an Japanik, was auch dasselbe Label ist, die Goldenen Zitronen oder gar Blumfeld hören. Um Blues geht es natürlich nur im übertragenen Sinne und nicht musikalisch, aber man hat ihn offensichtlich. Frau Eichler, deutsche Musik aus dem Münsterland, Menschen aus dem Münsterland, die heute in Berlin leben...
1: Das äh, ist unverständlich, aber <lacht> sei jedem freigestellt, äh, für Künstler etwas nachvollziehbarer als für alle anderen. Ähm, erstmal war ich beeindruckt von dieser Vielfalt der Stile, der Genres. Also äh, es wird poppig, rockig, soulig, funkig, elektronisch. Es wird, äh, da musste ich erstmal nachlesen, was da noch alles für Genres drin sind. Den Ska habe ich noch erkannt. Dub mhm. kannte ich so noch nicht, aber kann man sich auch direkt was darunter vorstellen? Ähm, wunderbar und vor allem natürlich das Psychedelische und das Punkige ist mir gleich in den, in den Ohren geblieben und äh, hat diese Wundertüte an Album mir näher bringen können. Dass Sie so viele relevante Themen unserer Zeit besprechen, ist auch absolut kein Minuspunkt. War mir ein bisschen viel Social Media und Krypto, Blockchain, tralala, aber gut. Was ja auch teilweise <lacht> auch
0: schon überholt ist, ne?
1: teilweise auch schon überholt, genau. Ja, so schnell äh, mittlerweile mitzukommen ja, aber das ähm, ist natürlich auch schwierig. Kann man Ihnen aber nicht vorwerfen, genau, finde ich auch. Nee, nee, absolut nicht. Und es darf ja durchaus auch ein Zeitdokument sein, also ähm, mhm. völlig in Ordnung für Kunst. Ein bisschen genervt hat mich mit der Zeit, wie es so experimentell dahin wabert. Ein viel besseres Wort ist mir dafür nicht, nicht eingefallen. Es hat mich nicht so richtig abgeholt an jeder Stelle. Sie laufen so davon manchmal mit ihren, mit ihren Sound und ihren... Ähm ich sag mal, Songstrukturexperimenten und nicht immer kam ich da unbedingt mit, war, kann durchaus auch mein Unwissen gewesen sein, vielleicht war es auch einfach nicht so mein Geschmack, so dass ich einfach manchmal stehen geblieben bin, statt mich mitnehmen zu lassen, das mag alles sein, äh, beeindruckend war es jedenfalls, wie viele Dinge man zusammenmischen kann und es immer noch nach Musik klingt, also herrlich, da, da ist viel Gutes passiert, ja, auf meine Schottes kam es nicht, dafür ist irgendwie die Verbindung zwischen mir und diesem Album nicht, nicht entstanden, ich weiß nicht. Ich glaube, ich hab, vielleicht habe ich Dinge einfach nicht verstanden, vielleicht waren wir nicht auf der gleichen Wellenlänge, das hat man ja manchmal. Die Chemie stimmte nicht zwischen uns.
0: Ja, äh, es geht ja auf diesem Album um Leben und Probleme des bürgerlichen Ökobürgertums, mhm. wenn man so will. <lacht> auch auf diesem Album gehen die Stücke mal wieder ineinander über, also man könnte auch hier fast von einer Suite sprechen, das scheint ja im Moment irgendwie der heiße Scheiß zu sein. Mhm. Es gibt auf diesem Album eine Menge Slogans, eine Menge Dinge könnte man sich auf T-Shirts äh, drucken lassen. Die langen, verspulten Krautro Krautrock-Songs gehören auf diesem Album zumindest der Vergangenheit an. Man hat ja wohl gejammt und dann im Nachhinein das Beste davon irgendwie zusammengeklöppelt, wie ich das mitbekommen habe. Ähm, das ist als solches nicht Neues. Das haben einige Band auch schon so gemacht und arbeiten auch schon seit Langem so. Was dabei rauskommt, ist allerdings eher nervös und kurzatmig. Nichts mehr von der Entspanntheit des Landes. Hier geht es um den Sound der urbanen Großstadt. Und auch die Themen sind dann eben entsprechend. Und obwohl wohl auch dieses Album auf dem schönen Lande, nämlich in der Uckermark, aufgenommen wurde, ist es eher... Städtisch geprägt. Wie auch immer, musikalisch hat es dem Ganzen auf jeden Fall nicht geschadet. Thematisch ist auf diesem Album nicht viel Neues zu hören. All diese Dinge wurden ja schon mehrfach von anderen KünstlerInnen kritisiert. Und andere haben sich an diesen Themen abgearbeitet. Nichtsdestotrotz geht es eben auch darum, authentisch zu sein. Und das sind die Türen auf diesem Album. Sie singen nicht von Dingen, von denen sie keine Ahnung haben. Das ist schon mal sehr schön, das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Sondern setzen sich ins Verhältnis zu den Dingen, die sie kennen und von denen sie auch singen können. Mir ist eigentlich egal, wie oft irgendwelche Themen schon verhandelt wurden. Mir ist wichtig, dass ich das, was ich da höre, glaube. Und ich glaube dieser Band, dieses Album. Und das ist das, was mir wichtig ist. Die berühmt-berüchtigte Dringlichkeit spielt hier mal wieder eine Rolle, finde ich. Und es bestand offensichtlich Dringlichkeit, diese Themen anzusprechen. Und es bestand offensichtlich Dringlichkeit, dieses Album zu veröffentlichen. Und das reicht mir dann. Es ist mir dann auch egal, ob diese Themen von anderen Leuten, was weiß ich, wie oft schon verhandelt wurden. Da geht es mir da so ein bisschen wie Brahms mit auf der einen Seite Adam Fischer und das Danish Chamber Orchestra auf der einen und Michael Sanderling und das Luzerner Sinfonieorchester auf der anderen Seite. Es muss sich mir halt erschließen, was die Menschen da machen. Und bisweilen fühlt man sich ja sogar ertappt bei den ganzen Sachen. Ne? Wenn die da so singen, dann denkt man manchmal so, man guckt in den Spiegel und denkt so, scheiße, das bin ja ich, Mist. So.
1: <lacht> ja, das können sie gut.
0: Ja. Und das mag ich natürlich wieder sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich finde, das ist ein äh, gutes Album, äh, das mit der Shortlist, beziehungsweise eigentlich muss ja erstmal die Longlist kommen. Ähm, und auf der Longlist, ja. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Äh, vielleicht aber kommt es ja auf eure Shortlist oder Longlist, je nachdem, wie man da veranlagt ist. Nun, dieses Album ist im Jahre 2023 erschienen und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von Steht, Läuft und Rennt.
1: Das bekommt ein sehr schnelles Läuft von mir.
0: Ja, dem schließe ich mich unumwunden an. Auch von mir bekommt dieses Album ein sehr schnelles Läuft. Wir haben gehört, Kapitalismus Blues Band von Die Türen und es gab ein sehr schnelles Läuft von Frau Eichler und ein ebenso schnelles Läuft von mir.
1: Und damit kommen wir zu unserem zweiten Album heute, da sind wir in den USA unterwegs, wir sind bei Wilco. Hm. Das ist ja nun keine unbekannte Band für hm. uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben wir schon, äh, ich glaube, mehrmals besprochen, ne? Ja, Doch, oh sind ja. Schon einige Alben durchgegangen. Ja, ja. Für alle, da die es Bedenken, noch nicht das ist ja auch einer
0: von, von Frau Eichlers Lieblingsbands. Ne? Das so.
1: <lacht> nicht nur meine, nicht nur meine. Ähm, für alle, die es nicht mitbekommen haben, die unter einem Steinleben zu jung sind <lacht> oder äh, uns noch nicht lange kennen. Wilco ist eine US-amerikanische Rockband aus Chicago, die 1994 gegründet wurde, also 1994. Und wird allen möglichen... Ähm, allen möglichen Musikstilen zugeordnet. Alternative Country liest man häufig, aber auch Indie und Alternative Rock und äh, Experimental Rock. Und diese Genres passen natürlich so ganz hervorragend, deswegen haben wir die so oft auch schon besprochen. Nun haben sie gerade Ende September ein neues Album rausgebracht, das heißt Cousin und ist mittlerweile das 13. Studioalbum der Band. Es wurde von Kate Le bon produziert und ist damit das erste Mal seit 2009, dass die Band einen externen Produzenten engagiert hat. Fand ich spannend. Ist also mal was Besonderes. Äh, wir werden hören, ob man das auch raushört, denn auch hier haben wir eine ganze Menge Genre-Mix, äh, der da unterwegs ist. Auch hier wird sehr kreativ damit umgegangen, wo die Genregrenzen liegen. Ich glaube, das wird einfach äh, in den kommenden Jahren auch. Also, es ist einfach das Postgenre-Zeitalter. Wir haben keine Wahl mehr und wir hören erstmal Herrn Martinsen dazu.
0: Ja, äh, Wilco sind traurig, äh, kann man sagen, ne? oder ein bisschen resigniert <lacht> auch. Mhm. Kate LeBron, hast du ja schon gesagt, hat dieses Album produziert, deren Musik wir ja auch schon hier besprochen haben, klar. Und das tut Wilco erstmal gut. Es gibt so ungefähr zwei fröhliche Songs auf diesem Album, der Rest ist traurig. Und das wiederum ist gut für mich, denn das mag ich ja. Tweedy und die Band verzweifeln offensichtlich an dieser Welt und das machen ja im Moment viele. Und deswegen denke ich, dass dieses Album vielen aus der Seele sprechen wird. Musikalisch ist das alles eben Wilco. Allerdings ein bisschen mehr Gewicht in Richtung Indie als sonst. Bisschen mehr Jingle-Jangle, als man das von Wilco gewohnt ist. Gibt es in diesem Ausmaß bei Wilco eigentlich sonst nicht so. Also mehr Indie, weniger Country. Das finde ich gut. Und ich mag natürlich auch die Melancholie. Ich finde das Album trotz der ja eher ruhigen, insgesamt jedenfalls, doch eher ruhigen Musik, trotzdem wirklich gut, traurige Texte, die aber dann auch wieder ein bisschen trösten. Das konnten sie auch immer schon ganz gut. Vielleicht ist es auch die Zeit, weswegen ich das Album äh, gut finde. Vielleicht spricht dieses Album deswegen auch so sehr zu mir. Und auch hier, es ist authentisch. Ich glaube ihnen das. Es gibt ja Menschen, die sagen, naja, das muss alles so ein bisschen anders klingen, wenn Wilco über diese Themen reden, das geht so alles nicht. Und ich denke mir dann immer, ja, aber warum? Nach was denn? Nach, nach was anderem denn? Das wäre ja nicht mehr authentisch. Hm. Und dann wäre ich wieder raus und würde sagen, sorry, aber das glaube ich euch nicht. Hört auf mit diesem Unsinn. So Und so ist das okay. Also nichts ist schlimmer als Band, die irgendwie nach was klingen wollen, weil das Thema das gerade mal verlangt. Das ist furchtbar. Das hat noch nie funktioniert. Also Bands, die Dinge machen, äh, die sie nicht sind. Das ist kompletter Unsinn. Das sollte man auf gar keinen Fall tun das ist furchtbar, lassen wir also Wilco Wilco sein und äh, ich finde, das ist ein, ja, ein wirklich durchgehend gelungenes Album ist auch, finde ich, kein, kein schwacher Song auf diesem Album drauf, das ist ein Album, was sehr kohärent ist, was sehr ja, was so ein bisschen fließt, finde ich ähm, und wo die Songs ja, wo es wirklich auch keinen wirklich schlechten Song drauf gibt einfach, das
1: ist einfach ein gutes Album ich bin Ihnen mal erstmal dankbar, dass die alles so kurz halten. ja, Also, als jemand, der diesen ganzen Kram aussprechen muss, äh, in dieser Sendung, wunderschön. Ja, einwortige Songs, einwortige Band, einwortige Alben. Dankeschön, Ulko. Und ich schließe mich bei ganz vielen Punkten an. Dieses Album ist einfach gut gemacht. Es ist einfach auch Ulko, ich habe es auch unheimlich gerne gehört. Mhm. Es ist traurig, ich finde an vielen Stellen aber auch irgendwie entspannt. Mhm. Ähm, wie Wilke auch einfach oft ist. Und trotzdem lassen sie ja nicht die Dramaturgie irgendwie unter den Teppich fallen, sondern ähm, das können sie weiterhin gut, finde ich. Der Spannungsbogen funktioniert, trotz allem, ähm, trotz aller Traurigkeit, trotz aller äh, Entspanntheit zwischendurch. Die Sounds gefallen mir gut, äh, auch die äh, Experimente hin und wieder gefallen mir gut, der, der äh, Mix aus Genres gefällt mir gut und auch, dass sie hier wieder ein bisschen mehr Richtung Indie sich lehnen und weniger Richtung Country gefällt mir gut. Also ähm, alles in allem ein tolles Album, ein tolles rico album ähm, Wie hast du es gerade nochmal genannt? Das Jingle Jangle gefiel mhm. <lacht> mir auch sehr gut. Also einfach äh, richtig gute Arbeit mal wieder von Rico War mhm. zu erwarten, aber manchmal äh, hat man ja Angst, gerade bei den guten Bands ob sie es nochmal hinkriegen, in diesem Fall kann man ja, nicht anders sagen, haben sie.
0: Ein gutes Beispiel, wir haben dieses Jahr nicht das Album von The National besprochen, zum Beispiel. Mhm. Das sagt ja schon alles.
1: Manchmal schießen die Bands daneben. Nicht so hier, also Wilco. Die sind mit vorne dabei, sehr schön. Ja, das nimmt schon ein bisschen die, die Wertung vorweg, ne? was machen wir denn draus? Steht, läuft, rennt.
0: Ja, auch hier gibt es von mir ein sehr, 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 sehr schnelles Läuft.
1: Ja, ich habe mich sehr schwer getan. Fürs Album selbst hätte ich gerne ein Rent vergeben. Mhm, ich auch. Ähm, aber da unsere Shortlist schon so, so lang ist. ist, es. ist
0: <lacht> genau, das ist der Punkt. Wir sind ja ah. schon ein bisschen weiter im Jahr. Und wenn ja. Welco dieses Album im März veröffentlicht hätten, bin ich sicher, dass es ein Rent gekriegt hätte.
1: Ja, ja. geht mir ganz genauso. Aber jetzt haben wir schon so viel Gute auf der ja. Liste. Und wenn ich die direkt vergleiche, muss Welco leider vom Tisch fallen. Das ja, so ist das. So ist das weit. Ja. 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 Trotzdem hervorragendes Album, sehr empfehlenswert, nicht nur für Wilco-Fans. Volles Ding. Gut, also haben wir zweimal ein Läuft für Wilco und das neue Album Cousin, ein Läuft von Herrn martinson und ein Läuft von mir.
0: Genau, und es ist auch nicht das beste Wilco-Album, das muss man auch mal ehrlich sagen. Nee, 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 aber ein gutes. Genau, so ist es.
1: So, damit kommen wir zum äh, äh, intellektuellen und legeren Teil dieser Sendung. Mm. Und ich habe mich mal inspirieren lassen von Detektor FM, oh. die mir, oder vielmehr Spotify, das mir letzte Woche mal reinspülte in irgendeine automatische Playlist. Eine Sendung über die Zukunft des Radios. So. Nun war ich recht mh, enttäuscht, von den Dingen, die sie dem Radio prophezeiten und ich dachte mir, lasst uns doch, lasst doch einmal auch äh, Propheten spielen und über die Zukunft des Radios philosophieren, denn ich glaube, da ist wesentlich mehr drin, als nur äh, das Streaming übernimmt und äh, also im Grunde das gleiche, was mit dem Fernsehen passiert ist und äh, dass Leute mehr auswählen, was sie hören, weil das haben wir schon, das ist nicht Zukunft des Radios, das war so ein bisschen der, der Kernpunkt dieser Detektor FM-Sendung. Was meinst du? Was ist die Zukunft des Radios? Wo kann es hingehen? Oh, Oder wird es abgelöst? Abgelöst? Vielleicht, von anderen Medien. Hm. Könnte ja sein. Das, das
0: glaube ich nicht, weil das Radio ja noch terrestrisch läuft. Mhm. Das ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Das heißt, ja. in dem Moment, wo du kein Internet mehr hast, hast du ja immer noch Radio. Nicht wahr? Und solange du ein funktionierendes Handy hast, zum Beispiel, also ein Smartphone, solange hast du ja, wenn es dann Radio eingebaut hat, ja auch Radio. Das heißt, das läuft ja auch unabhängig von irgendwelchen Sachen, wo wir hier gerade in Flensburg diese Zeit haben, wo einige Straßen ja keinen Strom haben, immer noch nicht. Also für die, die es nicht wissen, Flensburg hatte halt äh, ein bisschen Hochwasser und da mussten einige Straßen vom Stromnetz getrennt werden, weil es einfach zu gefährlich war. Aber Radio funktioniert natürlich trotzdem noch. Internet nicht. Das wäre eine Sache. Diese Notfallgeschichte, und die andere Sache, naja, es gibt natürlich Radiosender, die meiner Meinung nach schon immer zukunftsträchtig waren und die immer schon das gemacht haben, was man machen sollte, das sind Sender wie Deutschland Radio Kultur oder Deutschland Funkkultur, wie es mittlerweile heißt, die ähm, einen gesunden Mix aus allem haben, nämlich einen gesunden Mix aus Aktualität, Hintergrundinformationen, Musik natürlich, äh, überhaupt kulturelle Geschichten und so weiter und so fort, die ein Radioprogramm haben, was eben nicht irgendeinem Format entspricht, weil man ja so durchhörbar sein muss und solche Geschichten. Ich glaube, damit wirst du niemand mehr hinterm Ofen vorlocken also das kann ich mir nicht vorstellen ich glaube die Zeiten sind wirklich vorbei davon sind mittlerweile mehr oder weniger alle genervt, dass dann irgendwie zum zehnten Mal jetzt im Dezember garantiert wieder Last Christmas laufen wird, das kann ja nicht die Zukunft von irgendwas sein, weder vom Radio noch von sonst was, nichts gegen diesen Song den mag ich sogar sehr gerne aber er steht für mich halt tatsächlich für diese Hit Rotation hm. und äh, es kann ja nicht sein, dass das die Zukunft des Radios ist sondern die Zukunft des Radios müsste ja eigentlich sein das gesprochene Wort und natürlich auch Musik und natürlich auch unterschiedliche Musik und ich glaube, die Zukunft ist die, die Abwechslung, so wie das früher in den 70ern ja schon und in den 80ern teilweise auch noch so war wie bei NDR 2 zum Beispiel. Also wenn man sich zum Beispiel den NDR anguckt, insgesamt als solches, das ist zum Beispiel etwas, was überhaupt nicht zukunftsträchtig ist. Das ist für mich der Inbegriff eines Radios, was wir nicht brauchen. Bei allem Respekt, lieber NDR. Aber was ihr da macht, hat mit Radio, wie ich es gut finde und wertvoll finde, nicht mehr so viel zu tun. Da kann man sich bei Radio 1 beim RBB umgucken. Da kann man sich bei Bremen 2 von, von den Kollegen bei Radio Bremen umgucken. Da kann man sich bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur umgucken, die das alles wirklich sehr gut machen, meiner Meinung nach. Und ja, natürlich ist auch die Zukunft ein Stück weit Streaming, klar. Das gehört ja dazu. Und sicher ist auch ein Teil der Zukunft Podcasting, klar. Und sicher ist auch ein Teil der Zukunft Spotify, auch klar. Mhm. Weil auch das Podcasting natürlich das Radio verändert hat. Das darf man ja nicht unterschätzen. Und da dürfen wir uns mal auf die Schulter klopfen. Wir machen das nicht seit gestern. <lacht> wir machen das schon ein bisschen länger und wir haben mit Sicherheit das ein oder andere mit auf den Weg gebracht. Wir waren ja, ist ja so nun mal die erste Sendung, die äh, ne, Filme, Musik und Bücher in einer Sendung hatten, als wir dann vor Jahren mal angefangen haben. So. Ja. Das war damals nicht selbstverständlich. Insofern haben wir da sicherlich unseren kleinen Mini-Teil dazu beigetragen, indem wir überhaupt gepodcastet haben und andere haben einen viel größeren Teil dazu beigetragen. Aber ähm, das hat natürlich das Radio verändert und wird es auch weiter verändern. Ich glaube eben, dass man, dass man Radio wieder Radio sein lassen muss. Also Radio im besten Sinne. Radio heißt Abwechslung, heißt Moderation, heißt übrigens auch redaktionelle Musik. Das heißt also, dass die Leute, die da moderieren, auch ihre Musik mitbringen. Das ja, ist so ja, wichtig, ja. weil das ist genau das, was du willst. Du willst halt, wenn Andreas Möller beim Deutschlandfunk Kultur moderiert, dass der seine Musik mitbringt und das macht er natürlich auch. So, und das ist das, was wir mögen. Und ich glaube, das ist die Zukunft des Radios. Und nicht, da wird irgendwie eine, eine, eine AI oder ein KI, wie auch immer, äh, sucht die Musik aus, die irgendwie generisch irgendwie jeder mag und jede mag. Das kann es ja nicht sein. Das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Weil dieses Generische funktioniert ja nur bis zum gewissen Grad. Das funktioniert ja nur für einen Teil der Menschen, nämlich die genau für die Menschen, die diesen Durchschnitt darstellen, die da irgendwelche Leute errechnet haben. Der ist aber gar nicht so groß, wie viele Leute denken. Deswegen gibt es ja mehrere Radiosender. Deswegen gab es auch schon immer mehrere Radiosender. Ich finde Abwechslung und ich finde Moderatorinnen, ModeratorInnen die eine Haltung haben und die die Musik mitbringen, die, sie, die gespielt wird, so wichtig und ich finde journalistisch aufgearbeitete Formate wichtig und wenn man das alles bedenkt und wenn man das alles in die Gedankengänge inkludiert plus die Tatsache, dass wir wahrscheinlich wirklich nicht in jedem Bundesland ein Inforadio brauchen, zum Beispiel. Das, da bin ich ja einverstanden. Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass wir Radio nicht kaputt sparen. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Dass wir das Radio nicht zerstören, vor allem das Öffentlich-Rechtliche, was meiner Meinung nach so wichtig ist. Wenn man das alles bedenkt, dann hat Radio auch eine Zukunft, glaube ich.
1: Ja, ja. das ich auch Du zwei Aspekte genannt, die ich äh, da sehr wichtig finde. Einmal diese, ich nenne es mal ähm, Kuration, Redaktion, mhm. ähm, die meinetwegen durchaus auch eine KI machen darf, aber die wir von Menschen, glaube ich, noch am liebsten mögen, gerade wenn das dann eingebettet wird in Geschichten, wenn das genau. zueinander ins Verhältnis gesetzt wird. Ne? Also eine klassische Radiosendung, äh, wo jemand einfach zu einem bestimmten Thema oder einfach äh, ja, Songs und Künstler miteinander in Verbindung bringt und man dadurch neue Dinge lernt und neue, neue Synapsen bildet, möchte ich fast sagen, und auch mit den Songs viel mehr verbindet. Ich glaube, daran hat, haben äh, die, die allermeisten ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer zu Spaß. Und das ist etwas, was zum Beispiel Spotify ja auch gerne versucht, auf automatisiertem Wege zu machen. Mhm. Glaube ich auch gar nicht so unerfolgreich. Aber das ist was, was im Radio äh, hervorragend funktionieren kann, ja. was man äh, auch, und ich glaube, ein großer Teil des klassischen Radios ist ja weiterhin, was im Auto passiert. Ja, ja. Und was auch da hervorragend funktioniert, so eine Sendung. Ne? Was auch hervorragend da funktioniert. Und ähm, glaube ich, mir ein bisschen zu kurz gekommen ist in letzter Zeit, sind die Reportagen. Ja. Und da sind natürlich die Podcasts ganz dick eingestiegen. Ne? Also äh, True Ach. Crime war während Corona irgendwie das große Ding, womit mhm. so viele Podcasts groß geworden sind. Ähm, aber ähm, ähnlich wie bei, bei der Ablösung von großen Kinofilmen durch immer mehr äh, Serien von 10, 15, 20 Folgen, mhm. äh, kann man im Podcast dann eine Reportage machen, die eben zum Beispiel zehnmal eine Stunde dauert und ähm, nicht nicht über ein Jahr strecken und immer eine, eine Viertel oder eine halbe Stunde nur Sendenplatz haben oder so. Mit der Gefahr, dass die Leute auch zwischendurch folgen verpassen. Ne? Das hat, das hat, haben Podcasts schon nett gemacht und ich glaube, das hat auch durchaus wieder seinen Platz. Mhm. Das hat vielleicht sogar auch wieder im linearen Radio insofern Platz, als dass Leute. Ähm, ich merke das in meiner Generation, aber äh, interessanterweise, lustigerweise auch, auch äh, jüngere Leute, die das eigentlich selbst gar nicht so kennengelernt haben, dass diese sich zusammen um eine Uhrzeit versammeln, mhm. um die eine Sendung zu hören. Mein Eindruck ist, das kommt wieder, mhm. weil dieser soziale Faktor dabei toll ist. Wenn man sich zusammen... Ähm, hinsetzen kann, äh, merkt man auch an den Streamingdiensten. Die viele große Serien werden plötzlich wieder Woche für Woche um eine bestimmte Uhrzeit veröffentlicht. Warum? Brauchen sie nicht. Die sind alle abgedreht. Die sind alle produziert. Die könntest sie einfach raus. Machen sie aber nicht. Ähm, weil das mehr Aufmerksamkeit erzeugt. Weil die Leute Woche für Woche einschalten, statt zu bingen ähm, und sich zu Videoabenden äh, treffen. Und ich glaube, auch das funktioniert im Radio, wenn man es richtig aufzieht. Wenn die Leute Bescheid wissen und wenn die Sendungen interessant genug sind. Auf der anderen Seite sehe ich, dass das Radio, ähm, auch das Radio, was du beschrieben hast, dieses, ich nenne es mal Durchschnittsradio, ne, mit dem äh, Pop der letzten Jahrzehnte, mhm. gar nicht ausstirbt. Also ich, letztes Jahr erst hat es äh, mit NRW 1 bei uns um die Ecke hier ähm, sind eine ganze Reihe von Sendern gegründet worden, die alle genau das machen. Mhm. Also, äh, super spannend. Großes Marketingkonzept, aber im Grunde von der Musik her total durchschnittlich. Und wovon wir auch schon 50 andere Radiosender haben, weiß ich nicht, wer das braucht. Aber gut, wenn es funktioniert. Äh, ich kenne erschreckend viele Leute mittlerweile, die freiwillig Radio Bollerwagen hören. Das werde ich nie verstehen. Okay, aber auch da ist nichts. Radio plötzlich wieder. Ja, es ist, sind so schlagerhitze so mallorca Ballermann geschichten ähm, Und das, das, also auch da wird freiwillig wieder das Radio angemacht. Ne? Das ist, ähm, finde ich, sehr spannend, wie das wiederkommt und auf welche Arten und Weisen es wiederkommt. Gut, Wetterbericht und Stauansage braucht man im Grunde nicht mehr. Das machen die Autos selbst, das machen die äh, mhm. Navi-Apps und so weiter. Sowas ähm, wird sicherlich noch weiter abnehmen und irgendwann aussterben, so wie die Papierlandkarten. Aber ähm, Radio hat definitiv noch einen Platz in der Zukunft. Und nicht nur in der apokalyptischen, wo wir alle unsere Kurbelradios wieder anmachen, um die Nachrichten zu hören, sondern ähm, auch in der Unterhaltungslandschaft. Ja, ja ich und ich glaube, ich
0: glaube, wichtig ist, dass man Personen mit Sendungen verbindet.
1: Ja. Ich glaub, das ja, ist man wirklich möchte Persönlichkeiten wichtig. haben. Ja. Ich meine, ich denke an, an äh, Domian fällt mir gerade ein. Hm, so Beispiel. eine wahnsinnige, ja. Also.
0: Ja, für, genau, also das, das wäre jetzt so aus deiner, äh, bei mir mhm. waren es ja noch viel mehr Leute, Stimmt, die BDL. man mit bestimmten mhm. Sachen verbindet. Äh, ich habe gerade neulich gehört, einen Podcast mit Arne Zeigler, Ball You Need Is Love. <lacht> da geht es, da geht es, also das ist der, der Stadionsprecher von Werder Bremen und der ist aber auch Moderator bei Radio Bremen. Und der macht zum einen, kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, die sich ein bisschen mit Fußball beschäftigen, Arnd Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs. Und dann gibt es natürlich auch Arn Zeiglers wunderbare Welt der Popmusik. Und die läuft bei Bremen 2. Und der hat halt auch einen Podcast. Und da lädt er immer wieder Leute ein, die eben mit Fußball was zu tun haben, aber auch mit Musik zu tun haben. So eine Kombina Also diese Kombination halt pflegen. Und da war jetzt Peter Urban zu Gast. Die, den kennt ihr auch alle, vom Grand Prix natürlich, vom äh, Eurovision Song Contest, hat er ja jahrelang moderiert. Und da haben sie dann so ein bisschen über früher geredet und äh, da äh, habe ich mich dann natürlich wieder daran erinnert, NDR 2 Club. Das war großartig, lief dann immer irgendwie ab 18 Uhr ähm, für uns damals in den 80er Jahren und das war fantastisch, ganz besonders natürlich das NDR 2 Club Wunschkonzert. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal sogar das NDR 2 Club Wunschkonzert im Wohnzimmer hören durfte, weil Desiree Nosbusch war zu Gast und da lief <lacht> es dann bis 0 Uhr statt normalerweise bis 22 Uhr. Äh, das, das war ganz fantastisch, also man ist damals fürs Radio, wirklich hat man Dinge getan und ich erinnere mal daran, wie toll und wie cool ähm, zum Beispiel Radio Berlin Brandenburg, Radio Fritz, bis vor kurzem noch war. Mittlerweile ist das ja leider auch zum Formatradio verkommen. Aber wie großartig war bitte das Kneipenquiz für die, die sich noch daran erinnern, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, mit Tommy Wosch für die, die den noch kennen, also die Menschen, die uns im Bereich Berlin-Brandenburg hören und vielleicht schon so ein bisschen länger unterwegs sind. Das ist ja fantastisches Radio einfach gewesen und das ist ja noch gar nicht so lange her. Aber solche Sachen, glaube ich, kommen wieder dass man eben bestimmte Menschen mit bestimmten Sendungen verbindet, dass man eine Meinung hören will. Ich muss hier an dieser Stelle auch nochmal Deutschlandfunk Kultur so ein bisschen äh, ähm, verteidigen. Die machen natürlich Reportagen noch und nöcher. Ja, ne? Da kannst du dich tot hören dran bei denen. Also wirklich. Die machen das alles. Da muss ich sie mal loben. Und der Deutschlandfunk macht das natürlich auch. Das wären sowieso die beiden Sender neben Radio 1 und Bremen 2, die ich hier in Deutschland empfehlen würde. Das sind für mich so die vier Sender schlechthin. Vielleicht noch WDR 5, ich glaube, die sind auch ganz gut.
1: Ja, sind sie, genau. WDR 5 gibt mir auch eine Überleitung zu einer äh, berüchtigten Radiosendung, die ich hm. äh, hier in der Region weiterhin fast täglich zitiert höre, ah. <lacht> von den regional ansässigen äh, äh, wie sagt man, humor Humorliebhabern, okay. Nämlich das Frühstücksradio, Dietmar Wischmeier. Äh, Ach, das da wir da Genau, ist Niedersachsen, also, ja, genau. Aber es ja. ist auf dem WDR auch gelaufen, WDR 2 und WDR 5. Und äh, ach so, lange sehr beliebt, also sowas. Ich kenne nur das
0: Stecksradio. so hieß das, glaube ich. Ja. ja, genau. Mit, mit, mit Kalkofe mhm. und äh, Onkel Hotte und so.
1: <lacht> genau, Frieda und Anneliese. Ja,
0: das war aber FFN, das war Privatradio.
1: Äh, richtig, für Radio FFN hat das entwickelt. Genau. Das ist
0: ja, äh. Da erinnere ich mich. Das kannte ich aber Stimmt. erst später. Weil ich das haben wir nicht empfangen können hier oben. Ihr wahrscheinlich schon, ne?
1: Äh, ja. Hier hm. fängt man das. Nah genug.
0: Wie ist denn der andere? Olli Welke war auch schon mit da drin, ne?
1: Mhm. Genau. Genau. genau.
0: Ja. ja, ich erinnere mich natürlich an noch ältere Sachen. Also wenn wir so anfangen, Radio Z Sender Zitrone. Das sind jetzt Ach. die ganz alten. Also da musst du jetzt schon wirklich mindestens mal über 45 sein, glaube ich. <lacht> Das war auf NDR 3, ich glaube erst auf NDR 2 und ist dann zum NDR 3 rübergegangen im Rahmen der Sendung Reißwolf. Wer erinnert sich, wer sich daran erinnert, möge uns bitte mal eine E-Mail schreiben an info .de. So ist unsere E-Mail-Adresse. Das würde mich wirklich freuen, wenn sich da noch Menschen dran erinnern.
1: Ich finde sowieso, das ist ein Aufruf wert äh, für eure liebsten Radiosendungen. Oh ja. Das würde ich ja mal gerne. Oh ja. Weil viele davon findet man bestimmt heutzutage auch noch. Und spätestens auf YouTube.
0: Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Ja, schreibt uns das. Schreibt uns, äh, was sind eure Lieblingsradiosendungen von früher oder von heute vielleicht auch gewesen? Oder sind immer noch? Vielleicht kann man ja noch was lernen. Vielleicht mhm. haben wir auch einen Radiosender vergessen, der toll ist. Also macht das ruhig. Schreibt an infofeuilletöne.de oder schreibt bei Blue Sky sind wir mittlerweile auch. Natürlich. Mhm. Die Feuilletöne sind bei Blue Sky mittlerweile. Wir sind bei Mastodon. Wir sind bei Facebook. Wir sind bei Instagram. Wir sind eigentlich überall, bis auf bei diesem komischen X, äh, da sind wir nicht. Oder X, muss man ja eigentlich sagen. Äh, da sind wir nicht, aber überall woanders sind wir. Äh, aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns äh, kommentiert und schreibt uns mal, welche Radiosendungen sind cool, welche Radiosender sind cool. Haben wir was übersehen oder was waren eure Sendungen früher als Kind, die ihr gerne gehört habt? Ja, macht das mal. info at oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Das würde mich sehr freuen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird uns sehr freuen.
1: Sehr schön. Ich habe noch eine Erinnerung von 1Live. Mm. nämlich Und wenn ich an Comedy denke, nämlich an Onkel Fisch. Ja. Die hatten eine ganze Reihe von Comedy-Sendungen, äh, die bei 1Live liefen und mit Charakteren. Also das war <lacht> bunt gestreut. Vor ah. allem Satan. War sehr, sehr beliebt. Habe ja. ich sogar auf CD gehabt damals. Hm. Das ist hat eine Generation von West, äh, ja, Westdeutschen klingt jetzt falsch, von nrw geprägt jedenfalls. Cool.
0: Ich erinnere mich noch an den Bollmann. Mhm. Eine großartige Sendung, die zum Teil moderiert wurde von Tommy Wosch und Thomas Vogel. Und eines der besten Sendungen ever im Radio war die Folge, wo Thomas Vogel sich darüber wundert, dass das Duschwasser bei Tommy Wosch portioniert ist. <lacht> Es war ganz großes Radio. Es war wundervoll, fantastisch. Und wundervoll war natürlich auch überhaupt damals, wenn wir schon bei den älteren Sachen sind, hatte ich ja schon erwähnt, NDR 2 Club Wunschkonzert mit Günter Fink war natürlich fantastisch. Und was natürlich auch fantastisch war, und was man heute noch hören kann, ist natürlich Stenkelfeld. Stenkelfeld, auch NDR. Sehr großartig, fantastisch und natürlich Frühstück bei Stefanie. So.
1: Das ist auch schon aufgefallen. Ja. Sehr gut, sehr gut. So,
0: also jetzt, äh, jetzt, erzählt einfach mal, was ihr gerne hören mögt oder gehört habt. Oder vielleicht habt ihr ja auch Kritik und Lob am Radio überhaupt. Wäre auch mal ganz interessant. Was kann man besser machen? Was läuft vielleicht ganz cool? Also Loben ist auch immer cool, ne? Nur Kritik ist auch langweilig. Also man kann ja auch mal das Radio loben, so ist ja nicht.
1: Das stimmt. Und neue Ideen oder neue Formate oh, ja. auch mal hervorheben. Das ja. finde ich, finde ich sehr spannend. Äh, das fehlt mir noch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, wirklich neue Formate kommen eher gerade im Podcast-Bereich. Klar, macht ja auch. Äh, wo einfach Sinn. viel experimentiert wird. Ja, genau. Ne? Ähm. Ist ja auch viel billiger. Hm. Ja. ja, ja, klar. Du kannst einfach mhm. mal raushauen, gucken, genau. ob anders hört und dann.
0: Wie willst du so schnell ins Rad Radio kommen? In das ist kurz? vielleicht ja. auch so eine Sache. Vielleicht ist das auch ein bisschen die Zukunft lokaler wieder. Mhm. Das ist diese, was es in Amerika, in den USA ja auch gibt, ne, diese ganzen Stadtsender halt.
1: Ja, ja. Da eignet sich das ja auch wahnsinnig gut. Total. Ich meine, welcher, also welcher Produzent oder welches Podcast-Studio möchte jetzt gerne für Dorf so und so mit 2000 Einwohnern irgendwie ein Radio betreiben und Leute bezahlen? Aber genau. die machen das vielleicht selber. Ja, also, genau. Das kann durchaus sehr relevant sein für Absolut, die 2000. total. Ja, schreibt
0: uns mal eure Gedanken, info at .de oder auf unseren, einen unserer Social-Media-Kanäle.
1: Sehr schön, sehr schön. So ist aus dem Philosophieren noch eine Runde von Hörempfehlungen geworden. So, nämlich. Das passt. Perfekt. Oh
0: Sonntagsrätsel! Ich darf das Sonntagsrätsel oh, nicht vergessen. Das, das
1: Sonntagsrätsel.
0: Sonntagsrätsel, meine Damen und Herren, auf Deutschland von Kultur. Das muss ich wirklich noch erwähnen. Das geht nicht anders. Also das <lacht> höre ich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten höre ich das. Eine Erfindung von Hans Rosenthal damals. Fantastisch. Damals noch RIAS. Jetzt eben Deutschland von Kultur. Fantastisch. läuft mittlerweile am Sonntag um halb zehn bis zehn. Sehr
1: gut. Ja, nun aber haben wir nur noch
0: unseren Ausblick auf die nächste Woche. So. Den haben wir, denn es gibt natürlich auch nächste Woche selbstverständlich wieder zwei Alben und ein Wein und Philosophie Gedöns.
1: So sieht's aus. Und äh, nochmal als Erinnerung für alle, die uns auf Lübeck FM hören. Nächste Woche am 4.11. gibt es uns eine Stunde früher, nämlich schon um 15 Uhr.
0: So ist es. Und damit bleibt uns an dieser Stelle zum einen nichts anderes, äh, als zunächst einmal zu sagen, liked uns, äh, liebt uns, tut und macht, kommentiert uns, teilt uns, sagt jedem, dass es uns gibt und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, überall da, wo wir zu hören sind, kann man uns bestimmt besternen und beherzen und weiß nicht was noch alles. Äh, und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche vorbei, dann sind wir wieder da und damit bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes, als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.